0: アップトゥーデート今日は思春期の健康教育について国立生育医療研究センター理事平岩幹夫さんにお話しいただきます。これまでは思春期の健康教育といった場合には、まず生教育が挙げられ、ついで飲酒、喫煙、薬物乱用の教育が挙げられてきました。実際に中学校や高校で取り入れられている健康教育のテーマは、現在でもこれらが取り上げられていることが多いと思います。その他に増加している思春期の過剰な痩せの問題や、メディアリテラシーの問題も大きくなっていますし発達障害の理解なども大きなテーマになりつつありますかなり思い切った言い方ですが思春期の健康教育では人生が不自由なものであるということを伝える必要があります最近では脱思春期は遅くなる傾向にあると言われていますが自我の発達段階から見て思春期は小児から成人への脱皮を遂げる時期になりますすなわち束縛への反発と自己主張が強くなる時期でもあります。健康教育においても伝えなければいけないことをどのように最小限の反発で彼らに受け止めてもらうかが鍵になります。強制することも迎合することもそれだけでは決してうまくはいきません。反発しようとしまいと世の中には多くのルールがあり、それらに守られている一方それらを守る義務も生じています。例えば飲酒喫煙の成人規定はどうでもよいように感じるかもしれませんがルールです。いつ帰宅しようが何をしようが自由であると感じていてそれを主張する子どもたちは将来目標が明確ではない場合が多くそのために現在のみに価値が偏在し家庭や社会への反発を繰り返します。私はこれまで多くの思春期の子どもたちの健康教育に携わってきましたが基本はどのような内容の教育であれ子ども扱いはしない自分を大切にすることができなければ周囲の誰かも大切にはできない将来の夢を持つことを柱としています子ども扱いをしている限り彼らは反発しますし自分で考えて行動しようとはしません自分なんかどうでもいいと思っていれば好きになった誰かを大切にすることもできません。夢がなければ不自由な生活を乗り切っていくこともできません。本日は、まず依存症として最近のテーマであるメディアの問題と飲酒、喫煙、薬物乱用防止についてお話し,し最後に発達障害と性教育の問題に触れたいと思います。まず、メディアについての依存症の問題は2つに分かれます。一つは携帯電話、特にスマートフォン、スマホにおける LINE の問題であり、もう一つはスマホやパソコンにおけるオンラインゲームの問題です。LINE はもともと災害時の家族確認用に作られたソフトですが、スマホを保有している高校生のすべてが利用していると言っても過言ではありません。というよりも、LINE を使うためにスマホに変更した子どもたちも多いと思います。ラインを用いた文字によるグループメールはクラブ活動や学級活動の連絡方法としてもよく使われています。プログラムの修正により、誰かにラインの仲間から外れる、いわゆるライン外しは誰が外したかがわかるようになってきたので、以前よりはいじめへの影響は減りましたが、それでもメールを見たかどうかの既読チェックは他の誰からもわかるので、いわゆる既読スルーへの攻撃は続いています。またラインにすぐに反応して返信しないと仲間外れにされる場合もあり24時間スマホを離せない夜中も寝落ちするまでスマホを抱えているという状況も生まれていますオンラインゲームは当初は無料でも欲しいアイテムなどには課金されるため経済的負担が発生することと多くが文字機能による会話であるチャット機能を有しておりグループを組んで戦うなどということもあるため一旦参加すると自分だけ辞めることが困難になる場合もありますそこで抜けると次からは仲間に入れてもらえないということもあり深夜や時によっては朝までゲームへの参加が続きます現在の社会はこうしたインフォメーションコミュニケーションテクノロジー以下 ICT と呼びますがこれなしにはすでに社会が成立しませんので ICT そのものを生活から排除することは困難です。本来はメディアリテラシーの教育として小学校低学年から行うべきものですが ICT が急激に発展したこともあり現在思春期を迎えている子どもたちは小学校時代にはまだスマホも LINE もなかったことがありますし ICT についての教育は受けていません LINE についてはクラブやクラスで話し合って、例えば午前7時から夜9時までしか連絡を流さない、クラブの場合には顧問教諭を、クラスの場合には学級担任を入れるなどを自分たちで話し合ってもらえば、それを使ったいじめは減るのですが、現実にはなかなかうまくいきません。またすぐに別のグループが形成されたりします。オンラインゲームについては、我が国だけではなく、国際的にも多くの国で問題になっています。物理的に夜間は ICT 機器から隔離することが最も有効とされており依存症と診断された場合には隔離入院の場合もありますしかし戻ってくるとまた再発することがしばしばです思春期になってからでは必ずしも有効な教育方法があるわけではないので小学校低学年から時間を決める ICT より優先順位の高いものから先にするなどを習慣づけていくことが必要であると考えています次は飲酒・喫煙・薬物乱用ですが飲酒や喫煙の教育については子どもたちの大抵のことは知っていますどちらも予防教育だけではなく離脱教育が必要なこともあります飲酒習慣の場合には若年者の方が依存性になりやすいこと喫煙習慣については直接関節の健康被害と経済的損失について教えておきます。禁煙パッチやガム、禁煙タブレットについても教えておく必要がありますし、未成年者を対象とした禁煙外来も増えてきていますので、場合によっては紹介しても良いかと思います。我が国の社会全体では喫煙率は低下していますが、若年者については必ずしも当てはまりません。薬物乱用についての教育で最も大切なことは再犯率が極めて高く、そのために人生が壊れるということをきちんと伝えることです。手を出すなという教育では手を出したくなるかもしれませんが、手を出せば頭の中では忘れたつもりでも体は忘れていないので、一生再犯の可能性、危険性が伴うことを明確に伝えます。次は発達障害です。発達障害についての思春期の健康教育も何回か行ってきましたが、まず、発達障害のかけらは誰でも持っていること。障害とは、そう診断されるべき症状がある上に、その症状によって社会生活上での困難が出ている場合にあることをまず説明します。その上で当事者は、どのように社会生活訓練を受けるのか、あるいは ADHD や認知障害のためにそれだけでは生活上の困難が乗り越えられない場合を含めていつ薬物投与を行うかなどを話します大切なことは発達障害に対して偏見を持つことではなく当事者と周囲の理解によって社会で暮らしていけるようになること時には持っている才能を開花させて未来を切り開いていけることなどを話します思春期の子どもたちの場合には発達障害を抱えている場合には、効率にいじめの被害に遭遇します。いじめにあった時には、黙っていないこと、ためらわずに学校を休んでいじめを回避することを伝えています。それでは、性教育についてですが、性教育はしても効果がないのではないかという悲観的な意見もありましたが、我が国でも秋田県で全中高生への性教育を行って、若年妊娠の中絶率が下がった、といいう結果が出ています10代の妊娠の増加傾向が止まりつつあるとは言ってもエイズが増加しているという事実もありますので性教育の重要性がなくなっているわけではありませんがこれから展開していくべき性教育は否認と性性感染症のの予防でも性交渉の禁止でもも交渉禁止ありませんまずは自分と相手を大切にするという対人関係の基本について教育する。とが重要だと感じていますまた実際に行ってみた経験からも子どもたちからの感想でもそれが有効であると感じてきましたセックスをしなければ妊娠も性感染症もないというセックス禁止論では子どもたちは拒否反応を示します私は産みたくなった時に安心して安全に産めるようになるために知っておいてほしいことを話しますと教育の最初に言っています。否認についてはコンドームやピルだけではなくポストピルについても触れておく必要があります。レイプなどの場合には事件について話すことができるまでに時間がかかることがあるのでポストピルの知識がなければ不幸な妊娠は予防できません。また性感染症については相手が一人だけであってもその背後には多くの関係が潜んでいる可能性がありその場合にはリスクも高くなることを話しておく必要があります我が国では避妊といえばコンドームですがピルも含めていくつかの方法があることも伝えておくべきですこのように思春期の子どもたちを対象とした健康教育はまだまだ発展途上であり対応しなければいけないテーマも変わってきています思春期の子供たちが10年後、20年後の未来を支えるわけですから、私たちもその未来に寄与できるように努力したいと考えています。思春期の健康教育について、お話は、国立生育医療研究センター理事、平岩美紀夫さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、